Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Fortsatt god sommertid, dere alle sammen, fra mig i rekommandert redaksjon. Det er jo bare mig. Det er jo bare en, en mannsbedrift dette her. Litt koselig da at jeg har fått hjelp fra noen da, til disse sommerreprisene. Eh, to barn skal få lov til å velge eh, hvilken episode dere skal få lov til å høre. Og jeg må innrømme at akkurat denne uken her så føles, eh, det føles litt skjevt i eh, valgene de står overfor. For det er jo sånn at de kan velge mellom eh, en reprise av episoden Polar Promenade, som har handlet om eh, forskjellige folk som har reist til eh, polpunktene opp gjennom eh, tida, eller altså selve altså, favorittema til, eh, til barn, som jeg har forstått i hvert fall, dinosaurer. Eh, litt skjevt, men vi kan se da, hva dere ender opp med å få høre denne uken. Altså, da hadde jeg i hvert fall, hvis noen hadde spørt meg ordentlig, så hadde jeg bare svart Nordpol. Hadde du? Jeg trodde du var helt gærne etter dinosaurer. Nordpolen. Du også? Du er bare ene, du? Med bror din hele tiden? Altså, det, det går jo også an å lære om dinosaurer oppe i Nordpolen, for der har det jo finnes. Ja, ikke sant? Dinosaurer. Ja, ikke sant? Så du føler du får i pose og sekk ved å velge, Nordpol, velge liksom polområdene. Mm-hmm. Hadde du, hvis det hadde vært mulig med en tidsmaskin, dratt tilbake og sett en dinosaur? Ja, kanskje, men det hadde jo også vært litt grann teit, for jeg har hørt at hvis man hadde haft en tidsmaskin, mm. og man gjør en feil i fremtiden, så ville jo det påvirke akkurat nå. Ja, hvis du i fortiden, liksom, hvis du gjør et eller annet rart der, så vil det, liksom, mm-hmm. så vil det være rart når du kommer tilbake. Ja. Mhm. Så jeg er ikke helt sikker på om jeg hadde gjort det. Og så hadde jeg vært redd for å dø, sikkert. Ja, for å bli spist, rett og slett. Mm-hmm. Men uh, hvilke dinosaurer er det dere kan da? Jeg kan Triceratops. Eller hvis jeg sier det helt riktig, jeg er ikke helt sikker. Hvilken er det? T-Rex. T-Rex? T-Rex? Men det skal ikke bare, altså på, det er ikke bare Nordpolen da, på den polarpromenade, det er Sørpolen også, den ja. der nede. Så det blir jo litt pingvin, det blir pingviner der altså. Ja, ja det har jo også vært gøy å lære om de. Ja, jeg tror vi bare er innom, den eneste pingvinen vi nede er det litt synd på egentlig, men ja, vi kjører den likevel. 
Välkommen till årets första rekommenderade allsamman. Jag måste ta mig brillans. Uh, en stor applaus til mannen som skal bistå oss med denne polare promenaden Arkeolog, forfatter og fagkonsulent ved Roald Amundsens hjem, Anders Bakke Skal vi begynne med att definere polare områder? Hva er det som skal til for at noe er polart? Uh, uh, det, det, det kräver et uh, fornuftig svar uh, det er kaldt og isete på måde. Uh, ja. Uh, du tænker mer? Ja, ja, jeg regner med det er noget mer. Ja, det, det, uh, det er jo mange, som bruger polarcirkel til at sige, at uh, den nordlige polarcirkel, så siger man kanskje at Arktis begynder over, og så er alt sørget for, det er ikke Arktis. Det er en lidt vanskelig definition, fordi det er jo områder, som er sør for polarcirkelen, som, som indeholder på måde polare elementer. Du kan sige, at Sørgrønland da, er jo på samme breddegrad som Oslo, her vi sitter. Og på Sørgrønland er det isfjell og isbjørn. Så det vil man jo kalle polart. Det vil man jo ikke kalle Oslo på en måte. Så, så, så det, man må finne en litt sånn annen klimatisk definition. Så, så hvis du slår upp leksikon, så vil de nok bruke en sånn klimatisk definition, der de sier at det må være kaldt hele året, og det må ikke være varmere än 10 grader gjennomsnittlig i juli. Okay. Eh, altså et polart område er noget, som er kaldt gennem hele året, og, og, og det betyder også, eh, hvis man siger, at det ikke blir varmere end gennemsnitligt 10 grader i juli, så, så definerer det også, hvad slags planter og dyr og sådan som kan bo der. Vi, eh, vi holder oss under byområden i dag, så vi takker med Tromsø og sådan. Eh, vi holder oss ligesom til dit man har måttet rejse på ekspedition. Vi tänkte kunne begynne med Amundsen, siden det er ved Roald Amundsens hjem du jobber. Vi har et bilde av han her. Du sa til mig, at dette bildet er photoshoppet. Ja, ja, ja. Altså da? Altså datidens photoshop, liksom? Ja, dette bildet Hvor tror du det er tatt? Nej, jeg trodde jo det var tatt på polpunktet. Han står jo her i maskinfrakk og ser veldig, hva skal vi si, noblut. Det bildet er tatt 20 minutter sør for Oslo. Ja, ikke sant? <laughs> Så det som er Photoshop av bort er jo Nesodlandet, som egentlig ligger der det er hvitt. Så er det Bunnefjorden, han står rett utenfor huset sitt faktisk på Svartskog. Kledd seg opp, bildet er tatt i mars 1999, da han hadde besøk av Anders Ber Ok, det er gjort for å skryte sånn i etterkant liksom? Det er gjort, tog noen bilder sånn, og så dro han på ekspedisjon. Og det betyder att at hvis alt gikk bra på denne ekspedisjonen, så kunne avisen allerede trykke bilder av han i slags polar atmosfære. Å fy faen, det er sånn føre-var-tankegang. Det er genialt, vet du. Men lakk han bildet, altså ventet de med å trykke dette bildet til han klarte det? Ja, det noen av de motivene blev trykket på forsiden av Dagbladet da erobringen av Sydpolen ble, ble kjent da. For de som ikke er kjent med Amundsen, skal vi bare ta veldig kort hva han er kjent for? Han er kjent for sine polarekspedisjoner. Ja, hvilke da? <laughs> ja, men hvilke? Det var kort, da. Ja, det var veldig kort. Ja. Uh, han uh, dro på sin aller første i 1897, da han blev med en belgisk skute ned til Antarktis. Mm. Uh, så ledet han sin aller første ekspedisjon i 1903-1906, da han seilte Hardangeskuta Jøa gjennom Nordvestpassasjen. Så seilte han jo frem, ned til Antarktis, så blev først man til å nå Sydpolen. Så dro han ombord på Måd, som han var med å bygge, skulle drive over Polhavet, det gikk dårlig. Så i de årene så eksperimenterte han med fly, prøvde å fly til Nordpolen i 1925, 
landet på 88 grader norr. Men flög över Nordpolen 1926 med ett luftskepp då den första expeditionen vi med säkerhet vet har sett Nordpolen. Och så försvann han i 1928. Ja. Och ingen vet var han blev. Inte än Vi jobbar med saken. Gör du det? Ja ja ja, det, ja. Har du en idé? Någon säger han är er i Mexiko. Ja. Vad vill du ska sätta pengarna dina på nu? Jag har väldigt lust att dra till Mexiko. Ja. Nej, jag ska sätta pengar så tror jag han försvant ett landsteg i havet på väg för att leta efter en italiensk expedition. Så men håller en knapp på Mexiko för det var det gör lite. Du där er med rörningar vi ska inom idag. Vi kan börja med alltså det är er ju normala någon av dessa polfolka. Lasse Amundsen för sorts fyr vill du se si han var? Det er vanskelig å si, for jeg kjente den ikke. Eh, møtte den aldri. Eh, og det, det er jo litt viktig, fordi at ingen av de som skriver bøker om Amundsen eller lager film om Amundsen kjenner han. Ingen av oss som sitter her kjente Roald Amundsen. Så man er nødt til å støtte seg til eh, kildene av han. Og, 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 og han er jo litt sånn som mig og dig og alle andre her, at han, han hadde jo mange roller i livet. Så han, han var jo en venn, og han var en nabo, han var en kjæreste, han var en ekskjæreste, han var en uvenn, sant? han var en konkurrent, han var en polarhelt. Så, så, så det er Mas, han var mye men en av hans bästa vänner beskrev han som en, som en person som hade slags ispanser över sig och hvis du kom på insidan av detta ispansare så så blir du där det holdt han är varm för evigt men hvis du stod på utsidan så 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 blir du där då Du ramsade på ganska många ting han var men han var väl aldrig en äkta man Nej nästan var han ju det da. han han fridde ju till flera hållt på sig uh, han hade ju flera kärster och det, det har blivit väldigt fokus på liksom hans, men jag tror att det var nog mer unikt än ska jag vara för personlig men, men uh, för många andra då uh, uh, det har blivit väldigt hängt upp i att han löp ett giftig kvinnor men, men det ska ju sägas att de också var förälskade i han på något sätt uh, han giftade sig aldrig med förälskade sig ofta Det liksom gott att du är er, er helt tydlig att du, du har blivit väldigt glad när han får men hvis jag läser om Amundsen så är er det mycket juling han får mycket juling för hur han var liksom eller Jeg har er betalt for att snakke godt om han. Nej, men jeg, jeg blir veldig glad i han, og, og, og jeg synes det er, han har et uf, ur, ufortjent dårlig rykte. Og veldig mange som kom bort til meg og sier at Amundsen var en, en drittsekk som kranglet med broren sin, og, og var opptatt av gifte kvinner, og, 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 og bare plante flagget på polene, men han var veldig, veldig mye mer. Hva var det som drev han til å gjøre disse tingene? Vet vi noe om det? Hva var motivasjonen hans? Han sier i avisene, da han blir intervjuet om mye der, at, at den store driven det er å utforske de områdene som ikke er kartlagt, altså de, de ukjente områdene. Han, han var jo født i en tid da, da jorda var, ikke var kartlagt, og, og det kunne skjule sig ukjent land og ukjent hav og ukjente oaser rundt omkring, så, så det, det sier han selv var det som drev han. Og så er det klart det er mye mer, det er jo et økonomisk aspekt inn her også, skal han leve som polfarer, så er du nødt til å gjøre store ting som kan selge bøker og filmer og foredrag, så, sånn er det jo i dag også. Så, så, så det er jo også sånn veldig väldigt delvis också men men han säger personligt så var det det att utforska världen. Eh, det är er mycket snack om den nordvestpassagen som han då är er den första som kommer sig igenom. Var är er det och vad är er det för något? Nordvestpassagen är er den den ruta som på många måter ligger mellan man kan se si, Kanada och Nordpolen. Eh alla de små öarna där. Eh, Amundsen han sa selv at som ungdom så satt han drømt om å kunne føre et skip gjennom den eh, og han blev den første til å føre et skip mellom det hade varit folk som hade kommet sig fra den ene siden til den andre så, så folk hade liksom vært, vært igjennom men aldrig ført et skip gjennom da før Amundsen gjorde det 1930-1906 og det, det var en ettertraktet seilingsrute for man hade hoppet att det kunne være snarveien til Asia 
Eh, og, og det viser seg å være kronglete eh, grunt, grunt vann og is og, og, og skjær og det som var så, så det blev aldrig noen sånn klassiker det, selv ikke i dag så, så bruker man det som en sånn eh, snarvei eh, Amundsen kunne gjort det raskere men han tog sig god tid, blev kjent med inuitene dro, prøvde å finne den magnetiske nordpol og sånt så, så det blev en mye han kunne gjort det mye kjappere men, eh, men det blev en treårig ekspedisjon mm. Det er jo da denne Sydpol-ekspedisjonen som virkelig gjør han kjent. Er hovedmotivasjonen der bare å være førstmann på kartet, eller hadde han liksom tanke om å gjøre noe for, for verden i sammenslengen? Det er vanskelig hvor mye du kan gjøre for verden på Sydpolen egentlig, men eh, hovedmotivasjonen for Sydpols-ekspedisjonen var Nordpolen. Ja. Eh, og så... Eh, Så, så hadde han planlagt å dra til Nordpolen, men midt oppi et her så var det to amerikanere som mente de hadde vært der, og da, da forsvant veldig mange sponsorer i følge Amundsen. Da trakk de seg fra hans ekspedisjon, så han skjønte han var nødt til å gjøre noe spektakulært. Så han la inn en liten omtur. Målet var fortsatt Nordpolen, men han bare la inn Sydpolen på veien, uten å fortelle mannskap og kongen og regjeringen og sånt. Men, men, men også når dette foregår, han seiler ut fra hvor? Oslo? Ja, fra der det bildet er tatt, faktisk. Og så uh, seilere av gårde uh, Og da kap- tror alle som er ombord at vi skal til Nordpolen Kapteinen vet det, altså han ikke skal ta feil Akkurat uh, med drøbak der Nei. Ja, men når er, det, når er det De skjønner dette her Stemmer jo ikke, nå kjører vi må... nei, nei, planen hans var å drive over Polhavet Og det skulle han gjøre med å fryse fast skuta I isen gjennom Beringstredet Så da var det nødt til å seile rundt Sør-Amerika uh, Så da måtte de liksom ut Ut av Oslofjorden uansett da Så det var ikke noe, folk stusset ikke Da de, da de tog til venstre ved Danmark der men det de stusset litt over var at han hade med sig et overvintringshus som han sa dette skal vi bruke som et forskningshus på isen veldig rart når du har et skute ved siden egentlig og at han importerte 100 grønnlandshunder, var det han bestilte fikk 98 og fikk sendt dem til Norge som han kunne egentlig plukket opp på veien hvis han skulle nordover men mannskapet stusset ikke så mye så de gikk ombord og var klare for syv år drift over Polave så kom de til Madeira, der kalte Amunds mannskap opp på dekk og rullet ut antarktisk kart og sa, dette blir det delmålet og han beklaget sig over at han hadde holdt litt tett for dem og ga dem lov til å hoppe der og da, men alle ville være med selvfølgelig det er mye mer fristende å være på et års tur i Antarktis enn syv år i Polave det, og de kunne skrive hjem til konen og si at du, jeg kom hjem litt tidligere enn planlagt Och så blev det det och så sent han fick också Scott också en besked då om att om att Scott var engelsman som skulle plante brittiska flagga på polpunkten och så fick han detta denna norrman i fange på något Ja, var det det som var lite motivation hans också? Han visste att Scott skulle dit så vet du, hvis jag skynder mig nu så kan jag klara det först. Han 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 skönt Amundsen skönner väldigt gott att eh hvis, hvis han ska tjäna pengar på det här så man gör något spektakulärt och då nyttrar det att vara nummer 2 eller nummer 3 det vi kan ju erfare då han sa han skulle upp till Nordpolen och de amerikanerna menade jag hade varit där så han skönner ju han lägger allt allt på på spel att han måste vara först och eh, det är er enten eller och eh, så, så det blir ju det kapploppet som som är er helt helt heroisk och fantastisk det det kunde ju inte varit skrivet ett bättre manus på många måter det som da utspiller sig i Antarktis i 1910-11-12. Men også den stemningen hjemme i Norge da, for da har han jo løyet til alle, altså til hele nationen liksom. Ja, hele nationen, hele, hele England. England er jo litt sånn overrasket og bitter, ved hele verden. Uh, uh, her i Norge så, så blir uh, stiger entusiasmen, ikke sant? Man skjønner at, wow, nå kan man få plantet et norsk flagg på en av polene. Det er jo stort. Uh, uh, og uh, 
det trycks upp i avisen med sån stor stor glädje och och Namsen ställer sig bak officiellt och kungen och dronningen och sånt så så det är er, folk hejer väldigt på när han säger att nu drar Norge ner till sydpolen. Ja, vi kryer liksom att han är er så pass bölte. Ja, där och då så är er det mycket men det är er ju självligt Sånn som det er i dag, så, så var det folk som liksom, lurte på hva er, hva, hva er vitsen med dette. Mm. Det høres jo helt spinnvilt ut, så det ser man jo i kommentarfeltene i dag også. Og det har det vært helt tilbake til den første store norske polarekspedisjonen i 1889. Da var Knut Hamsun i Arnisk og mente at det bare er tøv. Og det var jo sånn som Arnulf Øverland mente at man heller skulle gi statsmidler til Roald Amundsen og, og lage en stor iskiste der man kunne bure i Amundsen inne. Så det var ikke alle som digget dette da heller. Men uh, när han då alltså då tränar han på Nordpolen men drar till Sydpolen alltså ja. tränar för som om man ska resa Nordpolen men ska till Sydpolen är er det sånt det föregår i förkant? Ja på en måte men när på den turen till Nordpolen så skulle driva går med ett hav då nej med med ett skip över havet ikvant och förhoppningsvis svävar inom Nordpolen också så uh, Sydpolen är er en helt annan expedition då skulle dra med hundespann nästan 3000 km. Uh, Amundsens plan var jo å ha hundene foran sleden og, og da avliver dem når de blir slitne og bruker dem som hundemat og, og menneskemat etter hvert uh, og så skulle man gå på ski og, og henge etter så, så det er klart det er en enorm, enorm prestation og det er litt som at man går sig i form uh, det er vanskelig å være topptrent i 3000 kilometer uh, så, så det er noe helt annet enn engelskmennene som da satsa på å trekke sledene sine mesteparten av veien Vi må jo se litt på for du fortalte meg forrige gang etter, uh, noe som jeg ikke trodde på at han hadde en idé om å bruke uh, Her ser vi den, sitter vi skrivebordet sitt Er det hjemme hos seg selv? Eller? Det er hjemme hos seg selv, da. Det, da står han jo på det bildet vi så i starten, så står han utenfor vinduet her Dette er i andre etasjen i det huset han bor Fantastisk, og det er tatt av 7. mars, som vi ser, 1909 Det er samme, samme dag som det isbildet er tatt Her sitter han med skrivebordet og Det står så å si, sånn som, sånn som det gjør i dag da. Så hvis man sniker seg rundt i Amundsen der, man, der jeg er så heldig å ha nøkkelen til så, så er det akkurat sånn som rommet nesten ser ut uh, men det er dette da uh, Han hadde jo en plan Oi, herregud, nå blir det mye andre bilder her Før jeg kommer frem til det jeg skulle snakke om Her er han i kamuflasje Ja, det er bra, vet du Fordi at han uh, <laughs> Er det det? <laughs> ja, ja, ja Amundsen var veldig nøye for å skille mellom privatliv Offentlig liv og privatliv Det skjulte han med denne barten og brillene Løsbart og briller Og så reiste han under pseudon- med pseudonymer det, Av og til så reiste han under som Mr. Johnson uh, Eller så brukte han mellomnavnene sine Engelbrekt Gravning. Så jeg har funnet flere passasjerlister med, med disse navnene. Da skjønner man at han... Av og til så er han på vei til England for å treffe en dame han var stupende forelsket i. Uh, av og til så var det fordi at han ikke orket så mye. Men han synes det var stress også, fordi at uh, da måtte han jo sitte og spise med løsparten og brillene på helt tiden. Han forklarer en til... I det avisintervjuet den tegningen har hentet fra, så sa han at det var jævla irriterende hvem Barton drev og datt ned i suppa hele tiden. Så hjemme hos han så fant vi en sånn bartholder, eh, eh, som da muligens er det eneste man har igjen av, av inkognito-forkledningen hans. Hadde han flere kamuflasjer? Nei, det sies at det bare er de, altså. Kanskje man ikke vet om de andre. Du, nå kommer vi til det her. Mm. Eh, altså, han hadde en tanke om å bruke isbjørner ja, det er vakkert, det, som trekkdyr i stedet for hunder. Ja, eh, men altså... Det er veldig effektivt, da, Amundsen. <laughs> jo, Ja, men så mente jeg at isbjørner, hvis man, hvis man klarer å temme dem, så er det det, det frommeste dyret på fire ben. Uh, men hvor er det han har den teorien fra? Er det bare i sitt eget hode? Så har han nok blitt overbevist av denne mannen som det er bildet av, uh, dyretemmer Karl Hagenbeck, som hadde, som hadde sin dyrepark i Hamburg. Uh, som var en ærlig dyretemmer, han uh, døde noen år etterpå, da, men det var ikke isbjørnens sin skyld. Men han var jo sånn som temte blant annet isbjørner. Det var jo sånn kjempeisbjørnshow i London rundt disse årene. Da fraktet han 80 isbjørner rundt omkring i Londons gater, takt være Karl Hagenbeck. 
Så Hagenbeck, han var en optimist. Han mente at det var mulig å trene disse isbjørnene som trekter. Uh, han, han, uh, han, uh, han mente at det trengte bare seks stykker, for de kunne trekke like mye som ti bikker, kunne en, uh, en bjørn trekke, like mye som uh, nei, hundre, hundre bikker og ti gjester, så de var råsterke, og så lenge man liksom kunne temme dem da. Og Kagenbeck mente at han hadde, hadde teknikken, og mente at de var så tamme etter hvert at de kunne ligge i teltet sammen med Amundsen og mannskapet. Og det var genialt, for da kunne de være varme og legge sig inn til en varm og god isbjørn hver natt da. Så det er en kjempegod idé, uh, hvis det funker. Hvor nærme er Amundsen å gjøre dette her? For da hadde det jo blitt en annen ekspedisjon. Ja, det har blitt spektakulært, vet du. Ja. Uh, uh, nei, og så er det jo da denne lille kursendringen fra nord til syd, som gjør litt av denne... Det å ha isbjørner ombord på i skute fra Norge til Antarktis er... er det er ekstremsport, bare det da. Men vurderer han det? Ja, men han sier at til slut så blir disse isbjørnene så godt, godt og vant med varme og sol i Hamburg, at de, at de vil ikke funke isen. Uh, Og, og oppe i oppe i Arktis så var var det også et faremoment sådan at hvis de træffede på vilde isbjørner hvordan ville disse reagere eh, og det ville jo også være spændende at se selvfølgelig men men og hvis han tog med til Antarktis det ville jo være et eventyr eh, til de grader men eh, de endte op i dyreparken til Hagenbæk til svar. Hvor nærme er uh, Amundsen gjør dette her? Nej, det holder på i ett år av denne treningen her. Uh, han gjør det, altså aktivt ja. ett år? Hagenbeck, ja. Og, ja, ikke, står, ja, ja. Nei, ikke Amundsen, men han, okay. han, han holder på med isbjørnene senere. Dette bildet her er jo tatt i, I 1919, da Amundsen har en isbjørn under armen. Isbjørnungen Marie. Eh... Uh, Så, så det, da er vi over på en annen ekspedisjon, Måde-ekspedisjonen. Da er denne egentlig Nordpolsekspedisjonen som, som ble til Sydpolsekspedisjonen, som da ble Måde-ekspedisjonen. Fortsatt så er planen å drive over Polhavet, nå med, med polarskipet fram. Så da fryser de fast i isen, og, og planen er å drive over Polhavet, og, og mens de ligger da utenfor Sibirkysten, så, så kommer de i kontakt med handelsmenn, og den ene handelsmannen kommer da en gang med, med denne lille isbjørnungen. Marie, som Amundsen da tar til sig og begynner å, begynner å gi mat, begynner å gi melk, og, og, og begynner å lære trikk, så han mener at det er mulig å gå på tur med henne, drar henne etter seg, hun nekter, så han må slepe en isbjørn øh, av gårde. Men efter en måned så gir han opp og legger en klut med kloroform foran snuten, og, og, og stopper henne eller ut og har henne hjemme. Så hun driver... Så jeg drev ut og båret, ikke Marie på samme måte, men vi har båret Marie rundt... Uh... Så Marie finnes, kan vi gå og se på nå, liksom? Ja, ikke akkurat nå, men kan komme i morgen, for eksempel, ja. Ja, men altså, den, den er tilgjengelig for allmennheten. Ja, absolut, absolut. Hvor stor er Marie nå? Ja, sånn cirka, sånn. Ja, sånn en meter, liksom? Ja, ja. Står den på bakbeina da? Nej, står på alle fire. Elendig takstremist, eller... Det ser veldig krongelig ut med labbene der, men, men hun sitter nå i hvert fall rolig. Er det enda... Her er Marie igjen, ja. Ja, er Marie igjen, ja. ja. Er Marie blitt litt større? Ja, så ble den veldig mye mindre da den ble stoppet ut. Oh, ja. ja, for her ser det ut som den er 1,50 eller noe. Absolutt. Så den taksteremisten har gjort noe. Hun mangler en kroppsdel på en måte, men... Marie var et eksperiment, altså. Så krangler man enda hvem, hvor dette hvor navnet Marie kommer fra. Det er med alle, noen som mener at disse navnene til Amundsen ikke var tilfeldige, at alle, havnen, alle handler om en eller annen gift kvinne som man var forelsket i, men... Jeg tror Marie bare kom fra en hund de hadde som het Marie, som var hvit i pelsen. Så, så den tror jeg vi kan legge til. Du, han er glad i å stoppe ut ting. Obersen, Bikkjans, har er også stoppet ut og begynner ja, se på. Den står I Holme, på Holmekollen, ja. ja, ja. Mm, ja. Uh, så den, det er de to, så har den en pingvin hjemme og en, uh, og en snemus. En bitte liten snemus, ja. Mm, liten snemus. Oh, okay. Så Marie er det største han stoppet ut, liksom? Ja. Uh, ja, det å... Det å... Oh, nå hørtes det ut som du skulle si at det var en inuit et eller annet sted der også. Men... <laughs> 
nej det är er, jag har inte funnit i vart fall men ja. vi driver och graver runt i Amazons hem nu vi funnit massa snacks alltså det är er en skattekista och en indrefilé och varför finner det fremdeles ting det syns är er rart att det inte allt är er, uh... ja det är er det många som syns uh, men detta hus har varit ett museum han försvinner ju exakt så blir huset bara stående så har det varit ett museum sin 30-talet och så har det bara blivit bara stått sånt uh, og den samlingen har ikke vært ordentlig gjennomforsket før vi nå har endelig fått, uh, fått lov til å gjøre det. Og, uh, senest for noen uker siden så puttet jeg hånden ned i sofaen og fant en sånn nydelig messingboks med, med tørrmelk fra Sydpolsekspedisjonen, som en eller annen bare har presset mellom puttene. Herlig, altså. For en deilig jobb. Nydelig jobb. <laughs> Men hva må du gjøre nå? Jeg henger meg opp i det. Hva må du gjøre da? Må du rapportere inn til, til Nationen Norge? Jeg fant en messing... Hva, hva er prosedyren da når du... Jag har ringt så putten. Han har ringt chefen och så 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 ser jag ser vad jag har funnit och så och så måste vi katalogisera den kedligen, sant? Och lägga den in på magasin och så blir den liggande där då så ingen får se den. Men eh, men nu driver jag digitalisera hela huset så att hela världen ska få lov att se det här och alla ska få lov att uppleva dessa eh, historier som ligger bort hem till alla kriker och krokar. Så så i oss par månader så kan det ligga hemma i soffan och dra på tur med Amundsen. Det er jo altså, Sydpolen, så reise mot uh, Skott, som jo er en av de mest kjente polarfortellingene som finnes der ute, for uh, Amundsen klarer det jo, Skott klarer det ikke. Ja, det spørs hvordan du definerer det. Begge kom til polpunktet. Ja, men uh, bare en kom hjem. Ja, ja. ja. <laughs> det er ofte det viktigste å komme hjem, egentlig. Ja. ja. Uh, uh, vi vet jo ikke all verdens da selvfølgelig av hvordan livet var for skottet, litt vet vi jo med tanke på det som ble funnet av dagbøker og sånn men vi vet jo at uh, Amundsen er ganske ivrig, han driver og navngir steder han møter på underveisen sånn, synes det var så mye gøye navn han kom opp med der nede, slakteren, djevelens balsal han er liksom skiller det røft miljø der nede slakteren er der de tar livet av de fleste hundene sine ah, det er derfor, ja. uh, og det er der de også etter hvert spiser hundekotteletter til middag uh, men da Syns ju syns man igen också att det är er brutalt och grusomt att han spiser sin egen under och det är er det ju självklart men men man ska tänka på att det de då har spist i i hela turen sin har er varit pemmikan som är er en blandning av 50 % fett eh torkat kött torkat eh torkade grönsaker och ärter och korn som smakar grusomt jag har lagat det själv hemma det var förfärligt eh men jag vill ju inte ta ett bicha med liksom men eh jag gav 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 det till bicha med istället för så så det den där matfantasin de har haft efter tre månader på tur så det att spisa en hundkotlet må ha varit deilig det alltså. och eh, så, så var det ju disse bikkjene som døde blev et hvert mat for de bikkjene som blev igjen, og de startet jo å gå mot polpunktet med 52, kom tilbake med 11, så det var litt svinn da. Stakkars Helge Bikkja var jo den eneste som døde på Sydpolen, fikk en øks i hodet, og ble avlivet der. Så han er en av de, i hvert fall den eneste vi vet om de nå, som har blitt avlivet på Sydpolen. Uh, jeg leser på Wikipedia at de gikk opp i vekt på ja. denne turen her. Det synes jeg virker helt merkelig. Det er flere polfarer som Nansen og Jansen gikk også opp i vekt da de dreiv over Polhavet. Så det er en bra, bra egenskap det altså, Det er ikke så veldig mange polfarer som, som kommer hjem tjukkere enn det da, var de, da de dro Og så klarte de det, jeg skjønner ikke det Pemikan inneholder veldig mye fett <laughs> Og så er det jo en helt annen forskjell på Amundsen og Skott For eksempel Skott trakk jo sine egne sleder mesteparten av veien Og gjorde på mange måter den jobben som bikkjene til Amundsen gjorde Og de ble utslitt i Og så var det ikke så rart at engelskmenn også ble det samme Så det å, det å stå bak en undersleder og gå på ski er selvfølgelig vanskelig hardt i 3000 km det også, men, men det å trekke, trekke spannet sitt selv er en helt annen, helt annen, helt annen liga. Uh, så det er to forskjellige idretter de to gutta gjør, og det er klart at hunder løper fortere enn engelskmenn, så, så det er jo, det gjorde de da også, og det, var, det er mye av forklaringen på hvorfor de 
Amundsen og gjengen kom først til polpunktet. Hvor lang tid brukte de på å nå polpunktet? Ja, de drar jo da 20. oktober, og så når de polpunktet 14. december, sånn litt ut på ettermiddagen. Og så derfra så drar de hjem, og så er de tilbake i Frammeheim, da overvintringshytta i, I slutten av januar. Så, så det er totalt 99 dager, Amundsen hadde regnet på 100, så det var relativt bra beregnet. Uh, Skott drar av gårde rundt uh, 1. november uh, Motorsledene drar litt før Og så når han Sydpolen uh, 18. januar Så han er jo, henger jo bak hele tiden uh, Og får da se dette teltet Som Amundsen og gutta har satt igjen Med det norske flagget som vajer i vinden og, uh, Hvis du da begynner å lese Skotts dagbok Så er det jo nesten du begynner å er på gråten I hvert fall jeg, men uh, det er kanskje personlig Men uh, da skriver han jo liksom, hvor grusomt det er Å komme her og se at alle dagdrømmer forsvinner uh, Great God, this is an awful place Skriver han Og det er klart det må det være Hvor smertefritt gikk turen for Amundsen? Ja, det er lett å glorifisere en suksess på en måte Men, men det, var, det var klart at det var tungt for Amundsen og gutta og de, det, var, det var ikke bare en like Og det var djevelens balsal Det er en livsfarlig bredsprekker De skal forsere, folk datt igjennom De klarte å give seg opp, så mye flaks Og mye, mye stang inn Og Amundsen var livredd for skott Trodde at han kunne suse av gårde med sine motorsleder Og, og startet jo for tidlig av gårde fra, fra Frammeheim Og så tidlig var det at de var nødt til å snu For da sank temperaturen ned mot 60 minusgrader Og da var det også to akara som ble hengende hjem Var i livsfare de også uh, og, og det blev et opprør blant ekspedisjonsmedlemmer de ni som var satt der i hytta og, og, og tre av de blev jo satt av gårde til noe annet så, så, så den opprinnelige planen at det skulle være åtte stykker til polpunktet blev jo senket ned til fem så, så er klart for Amundsen så var dette også dramatisk og det er så masse å fortelle og jeg vil jo anbefale folk bare å dra hjem og, og sette sig i nasjonalbiblioteket eller komme til Amundsen, bruke resten av livet der det jeg synes det er så rart at han dør pengelens Det har jeg stusset over. Hvordan klarer han å rote etter det? Nasjonalhelt, og altså, han klarte jo alt, og storyen er bra. Og... Ja, det er, ikke så, det er jo ofte... Det er ikke så mye penger i å være nasjonalhelt, da, hvis du ikke kan forvalte det. Nei, ja. men han kunne han ikke skrive bøker, og holde foredrag, og gjøre alle de greiene der? Da? Jo, han var jævlig dårlig med penger, da. Altså, han brydde seg om penger, visst nok, i følgende vøen. Uh, og så... Jeg eksperimenterte han jo litt med, bygde jo mod, blarskipet, det er dyrt, ikke sant? Og, og det blev bare dyrere og dyrere, og det er ikke noe det tog många år och du tjänar ju inte pengar när du är er isen du tjänar ju pengar när du kommer hjem och kan fortælle nå och så började jag med att experimentera med fly och det är er också dyrt på 1920-talet de första gick lite dåligt och så som var ett värde avhängig av sponsorer i 1924 så går han en personlig konkurs blir ruven med brorn sin Leon som på många måter också är er hans största kreditor så det kan ske i de bästa familjer att man börjar att krangla om pengar så så Amundsen blir så slut så avhängig av rike vänner som köper hus och hjälper han upp på beina igen och han har ju inte några pengar när han försvinner i 1928. så 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 han 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 levde ju av det där och gick lite upp och ner. Någon gånger så var han ju styrtrik, andra gånger så var han ju lutfattig. så det är er ju inte mycket pengar i i polar expeditioner, du tycker klarar att bli en sån skikkelig, skikkelig helt, men han var en markedsverdi da også, da var det jo Amundsen appelsiner og det var jo, da kunne du kjøpe Nansen sardiner og det var Amundsen barberblad, det var jo det var jo vilt, i dag så kan du kjøpe Amundsen fotkrem og Amundsen vodka og Amundsen jakke og det er jo vanskelig bare visst hvor, hvor, hvor stor markedsverdi han er i dag Vi må snakke litt om uh, erkefienden hans uh, også Er det Skott som sitter der? Det er Skott Hva slags fyr var det egentlig? Vi tenker bare på han som taperen på en måte her hjemme i Norge Vi som ikke kjenner mer storyen så godt Ja, det er vanskelig Jeg møtte jo ikke han heller, dessverre Men uh, her sitter han jo i hytta si da I Cape Evans, nede i Antarktis Dette er da den hytta han og, og, og rundt over 30 andre overvintretid Da de skulle dra 
han går mot sydpolen men Samuelsen har avvintret i framme med et stykke hun dette er da det lille hjørnet til skott nå har Google vært der nede i denne yta den finnes enda, står enda så den kan man dra til hvis man har penger og tid den blir gravet frem og så kan man jo titte nede i men nå har Google vært der så man kan sitte hjemme og klippe seg inn i dette hjørnet her de bildene og de sokkene og sånt som ligger i hyllene det er tatt bort da men de bildene som henger over senga hans det er jo kona hans Kathleen de står også på, på skrivebordet da peker jeg på dataen så det er ingen som skjønner men, men helt i hjørnet så står jo kona og Kathleen uh, han var uh, han var jo en fyr som hadde vært i den engelske marine britiske marine mange år, så var mye av den tradisjonen han bar med seg han var på Polarexpedition og hadde kanskje ikke den naturlige uh, han var ikke født med ski på beina akkurat, han kom til Norge for å kjøpe ski og, og sleder og sånn og, og, og møtte en nordmann, Trygve Gran som skulle være med og hjelpe han og trene han og gå på ski så, så han trodde kanskje på litt andre verdier og, og teknikker enn Amundsen uh, ikke Han hadde mer tro på kanskje motorsleder og, og hester og sånt nå, eh, enn det der bare hundespann og, hundespann og ski og sleder. Men en fantastisk eh, god skribent da, når han begynner å skrive brev og, og dagbøker til kone, kona si, så, så er det, det hjerteskjær når jeg leser. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, du har jo en bok, skal jeg se hvor jeg har den, tror. Polar i kjærlighet. Her er det jo ganske mye brev fra forskjellige polare folk til sine kjære. Det er et veldig fælt brev her som han skriver. Er det fra når han skjønner at det har gått adundas? Han skriver brev til sin kone. Han skriver et brev til sin kone, og det er, det er overskriften med, med «To my widow» til min enke. Og det, og det skriver du bare en gang på en måte. Og ja, for det står jo opprinnelig «wife», og så har han strøket over «wife» og skrevet «widow». Ja, han gjorde det til de tingene som skulle til henne, og det, da, det er jo et, det er på et situasjon og tidspunkt han skjønner at nå, nå går det gærne veien, da. 
Och det brevet till mig vidare, det, det var jag var jag över och läste. Det är er bevarat, det blev funnet på Inlomans och det ligger i Cambridge i Populärinstitutet där. Så så i arbetet med den boken som jag skrev sammen med Sigrid Sandberg och som också är er till salgs idag, självklart, så var jag över. Fick tillåtelse från Skottfamiljen att läsa igenom det. Det är er, det er sex sidor. Så han skrev det på På, på, i en periode på vei hjem da. så i starten så er han ganske optimistisk han skriver at vi, vi skal klare det av nå, nå døde første mann, men, men det, det går nok bra eh, vi andre fire, vi, vi, vi klarer oss av gårde og så, og så dør andre mann også, og da, da begynner liksom døden å komme enda nærmere og, så, og til slut så er det bare Scott og, og Bowers og Wilson igjen, og de kjemper sig mot et sånt stort etthåndsdepot som de etablert på 79 grader sør og, og klarer å komme 18 kilometer fra depotet der de setter opp teltet sitt for siste gang eh, 21. mars 1912 Og der blir det liggende, og der kommer ikke lenger enn disse 18 kilometerne til det boet. Der blir det liggende å skrive brev og dagbøker, og, og, og blant annet etter brevet «To my widow». Og, eh, der ligger i hvert fall i ni dager, vet vi, for da slutter Scott sin dagbok da, eh, 29. mars. Så der ligger de enda i dette teltet. De blev funnet eh, sesongen efter, og, og de ligger der enda. Eh, ble bare begravd. Så det er regnet på at, eh, husker ikke hva, 250 000 år så vil de poppe ut da, og da gjelder det å stå, stå ved iskanten. Eh, Bring, bring budskapet videre og få det ut. Det blir et uh, kjapt lite avbrekk i podcasten uh, nå, mens jeg uh, lar dere få høre noen av de vanligste lydene fra min egen terrasse i sommer. Det ene er denne, som er lyden av en grill som åpnes. Det andre er dette, som er lyden av gassen som skrus på. Og det tredje er dette, som er lyden av at grillen tennes. Og den fjerde lyden er dette, som er lyden av mig som drikker. Normalt sett, hvis jeg hadde vært en proffaktør, så ville du hørt lyden av mig som åpnet en munkholm. Den kjente pssst-lyden. Men det var for sent, for jeg hadde allerede begynt å drikke den. Det er det det går i her på sommeren. Så god sommer fra meg selv rekommenderat och eh, annonsören på rekommenderat eh, denna måten som är er, eh, munkholm. Nu ska jag slänga en pölse på grillen. Mm. Det som jag reagerade lite på där eh, var att eh, när denna detta resa eh, pågår eh, mellan Amundsen och Skott, då ser Nansen den skurken sitt snitt Det prøver å sjekke opp dama til skott. Ja. Jeg, altså, det er ikke bra. Jeg var ikke der, så jeg vet ikke. Nej, men det, kan, det er jo ikke bra. Nej, det, det er med moralsk sett, så er ikke det bra. Ja. Men jeg vet ikke hva som skjedde. Nei. Og det, det, det må jeg undersøke. Det, det, vi vet. Ja, de vil jo skrive brev og kurtiserer hardt, liksom. Ja, meget sterke følelse for henne, ja. ja. Og de var, felles, de var sammen på et hotellrom i Berlin. Åja. Oh, og og, og det, det, der kan det ha skjedd ting. Men altså, det... Og Nansen var jo, var jo glad. Han var glad i damer. Uh, uh, men hun var ikke så glad i han ordentlig. Så, så man vet ikke nøyaktig hva, hvor, hvor tett de sto hverandre. Men, men uh, det er helt sant. Altså, dette skedde da i den tida men hun drev og holdt foredrag til inntekt til den ekspedisjonen til ektemannen sin. Så møtte Nansen rundt omkring, blant annet i Berlin, og de begynte å brevveksle. Så, så hun reiste rundt for å holde... For å, för att tjäna pengar för att få mannen sin hem och mannen fröser där ute och så det är er ju lite sån brutala kontraster. Det är så rart alltså hur lite är er det miljö tänker jag. Alltså ha man liksom finner sig en alltså och det är er så det är er så skurkigt på så många nivåer och man vet att han är er på andra sidan av planeten liksom. Nu ska jag se mitt snitt. Du liker folk som har ski på benen. Här kommer jag. 
Altså, det er sånn bandmiljø, liksom. Nei, jeg tror ikke sånn at alle har samme... Kan du ha klart på turné i noe sånt? Jeg tror ikke de deler syfilis, liksom, men... men, men ja, Nansen hadde jo ganske mye kjærester. Jeg har skrevet en bok om bare kjæresten hans, da, så det sier jo litt. Uh, han var gift to ganger også, men en, en fantastisk mann han også. Uh, det skal ja, jeg sies. Ja, se på et bilde av han. Uh, vi har... Uh, Nei. Der, der er han, da. Han er ikke knallgod. Han er en av de... Han er en av de tøffeste menn som finnes, selvfølgelig. <laughs> Uh, og han var en av de som startet polarekspedisjoner i Norge på en måte med å lede da ferden over Grønland i 1888 før det så var jo Norge ingen sånn stor polarekspedisjon nasjon man hadde jo aktiviteter i, I, I nord men det å dra på ekspedisjoner det var jo helt nytt og det var det Nansen liksom dro av gård en gang og så dro han ut på første framferd som også står igjen enda som en av de vildeste polarekspedisjonene og så ble han jo for stor på en måte for, for isen han ble jo Han blev en sån viktig viktig personlighet för nationen Norge och när 1905 kom så blev det liksom föreslått att han skulle sitta på toppen och blev vän med med kungafamiljen till slut och han blev sent till London för att vara Norges man där ute så han blev enorm runt första världskriget så jobbet han jo för att få flyktingar tillbaka till landet sina och han fick ett eget pass uppkallat efter sig Nansenpasset det, er, det ser ju bara hur svär han är er. han har ett ID-papper som är er gyldig i flera land uppkallat efter sig själv som är er helt vilt eh, som då folk kunde bruka för att komma sig hem så så Nansen var mycket mer än bara kullegrader och is och Kathleen Scott och en av bara två norrmän som har fått Nobels fredspris det kan gott vara långt ut för mitt fackfält ja. ja i 1922 för akkurat det där arbetet med med flyktninger og humanitært arbeid. Absolutt. Men han var jo en gluping allerede før han dro ut. Han var jo aktiv vitenskapsmann. Og... Rett før han dro til Grønland, så bare en dag før, så disputerte han jo med doktorgranden sin i zoologi, om, blant annet om slimålenes nervesystem, sånn kort sagt. Eh, og så i, mens han drev og skrev ferdig den oppgaven, så planla han jo denne ekspedisjonen til Grønland, som er helt gale Mathias ekspedisjon som han dro ut på noe som ikke var mulig å, å snu fra, og en ekspedisjon som folk sa at dette, er, dette kommer aldrig levende fra og det var jo, det var jo en sånn likhetstrekk med alle dansens ekspedisjoner at det, det var liksom ingen returmuligheter og det var jo kanskje en, en motivation for han på Grønland så blev det å nå vestkysten eller døden, og da, da, da drar man jo på litt Men uh, han gjorde vel ganske mye også for vitenskapens skyld, for han mente at det var ting å lære uh, der ute. Enorm, ikke sant? Så, da, så Nansen har jo fått veldig det stemplet for å være vitenskapsmann. Han var skolert, han hadde dette på papir, og han var veldig, veldig opptatt av havforskning etter hvert. Og, og havstrømmer, det var jo en av de store motivasjonene for å drive med frem over Polhavet, og vise at her går en havstrøm, og det er et hav over Nordpolen. Og han, han, han skrev jo flere bøker og, og, og mye om 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 havet och och mycket annan vetenskap har skrivit fantastisk fantastisk författare alltså och så man, kan man ju diskutera om Amundsen var vetenskapsman i lika stor grad jag menar ja andra menar nej men det är er kanske en annan podcast men de är er ju skurkete folk alltså vi sa ju det var han drev och ägglade sig på dama till skott men han alltså han fridde samma dag som han fortalte om att han skulle pröva sig på Nordpolen Ja, det sies jo da han giftet seg med sin første kone, Eva Sær, så sa han at, uh, at vil du gifte deg med meg? Uh, ja, ja, ok, ja, men det må til Nordpolen, så det liksom ligger i et ekteskap. Så. Og det blev en sånn... Så hva prøvde han å sukre Nordpolen til den, med et lite giftemål? Jeg vet ikke om... Ja, han bakte det liksom litt inn der, ja. Han ja. kanskje mumlet det til og med, jeg vet ikke. Det hadde jo... Uh, men det er jo også en ekspedisjon som virkelig tar, tar litt sånn ta hardt på det ekteskapet da og når han er borte i tre år, ja, ingen aner hva som sker. når han kan komme tilbake hvis han skal komme tilbake, og plutselig så dukker han opp og det, det er, det er hardt for Eva som sitter hjemme og når de møter så er det 
er det kanskje litt annerledes enn det det var da de dro. Jeg gikk gjennom hele brevvekslingen deres som de skrev mens Nansen seilte oppover langs norskekysten. Det er fantastisk, det er så, det er så lidenskapelig, og så bare plutselig er den borte, og man aner ikke om man kommer hjem igjen. Så, så det er... Eh, de var veldig lidenskapelige når de var fra hverandre, og så var de kanskje ikke så tett opp av hverandre når de var sammen. Vi har et bilde her. Hva er det vi ser her? Ja, dette er tøft. Dette er jo da de første som dro av gårde. Det er Nansen og hans menn når de skal av gårde til Grønland. Han tog med sig to trøndere, en nordlending og to samer, og skulle da krysse innlandsisen med dem. Eh, Nansen er han som sitter litt sånn framoverbøyd med, med lua på, på snei. Eh, og da trakk de også sine egne sleder, så, så det han gjorde litt av det som vi liksom ler av skott for. Eh, her, disse gutta her, trakk jo sledene sine over Grønland. Uh, fick ju stora problem hela vägen och slet ju och brukte månader bara komma sig genom drivisen och komma sig till en liten ingång upp inlandsisen på östkusten och karra sig upp och det var de samene de var livrädda de drev runt i drivisen och de angrade på att de hade meldt sig på de mente de var varit fulla då de hade meldt sig på och lovade aldrig röra alkohol igen och var säkra på att de skulle dö och men de klarade att komma sig över och kom sig hem igen mot övervintern för de rakade inte sista båten hem och de kom tillbaka i maj 1889 så seilte in till Oslo här och då det var då Knut Hamsun blev så mäktig irriterad och menade att varför ska vi hylla disse som bara har gått en sån sportstur över isen så han syntes det var irriterende, men, men Amundsen stod jo I, blant de tusenvis av menneskene og syntes at det var fantastisk, så det, det var delte meninger allerede da. Vi, må, altså, vi har for mange vi skal uh, rekke innom. Hva er det vi ser et bilde av her? Ja, det, det er da en, en avistegning fra et fransk magasin, eh, der to amerikanere krangler om hvem som var først på Nordpolen. Det er Frederick Cook og Robert Perry, de to amerikanerne som hevder å ha vært först på Nordpolen Fredrik Cook mente han var där i 1908 Robert Perry mente han var där i 1909 så är er det artig tegning för det visar hur lite man visste om Nordpolen på en tid för runt här så har man tegnat 15 pingviner. Mm. Så krangler man ju ändå då om vem av de som var först på Nordpolen och kanske med sannolikhet så har ingen av de varit där i det hela tatt. Så, så, så det är er en diskussion man kanske aldrig vill komma till bunds i. Eh, kan det vara att vi inte godtar att Robert Perry har varit där för han var liksom sån otrivlig type? Det hadde liksom ikke passet så godt om en sånn fyr skulle ha klart det. Ja, det, hvis du slår opp i leksikon, så er det jo nesten han som får kreden av å være... Han hadde liksom mektige personer rundt seg, da, så dette ble fort hevdet at det var han som var først, og Fredrik Cook, han ble fengslet senere og mistet veldig mye av tilliten sin. Men det er klart, Robert Perry var omdiskutert, altså, han, han, var, han var litt av en... Uh, han var litt av en type på mange måter, og... Uh, Nordpolen har er blivit ett liksom sangdomsust sted och det är er vanskligt att planta ett flagg för att Nordpolen är er ju bara er ett sted mitt i ishavet där är er det drivis över hela tiden som ligger upp åt flera tusen meter tjukt hav så planterar du ett flagg där så vill det driva gåre så det er ikke noe, du kan inte lägga en lapp eller telt som Amundsen gjorde på sydpolen så du kan liksom inte lägga något bevis på att du har varit där det vi driver bort eller försvinner i drivisen så så du måste komma hem med goda nok beräkningar och det klarte nog ingen av dessa två amerikanerna uh, det är er en nydlig liten film här vad er vi ska se här nu. Fredrik Cook kom hem då i i i i 1909 och då då att han har varit på Nordpolen och så är er det väldigt många som stusser över det och börjar och börjar och kritisera han och då i 1912 när han så lagar den filmen här då i ett studio i Chicago visst nog för att visa att han har varit på Nordpolen och det är er han själv som spelar rollen eller rollen först där och så har han med två inviter som sitter där du kan se bakgrunden av till komma upp från skärmen där. Så det är er ju en dålig dålig plakat av drivis. Så ser studio bara av och till kommer upp. Och där är er de bikinerna, två såna fårunder som är er länkade fast. 
Men köper folk detta här och tror att det är er äkta. Ja, en deilig propagandavideo. Det blir bara bättre och bättre så när de börjar krangla om vad som är er vad och tar upp det amerikanska flagget för nu har liksom kuck latat som att han har regnat på att jag är er där och bisne. Vad är er det han driver när han driver och skriver? Han later som att han har funnit ut att jag är er faktiskt framme. Bisne PC ju för det är er så varmt i studio, vet du. Ja, det är er lejo att lägga sig ner. Ja, nu är det på nuförna. Alltså, är det överkanten bak här så ja. ser vi resten av studion liksom. Ja, det är er vackert så detta här er, han måste göra något alltså i starten av filmen så är er det till och med ett brevvakt där det står att jag är er väldigt förnöjd med scenen, det är er väldigt trovärdigt. Eh och det visar att jag var nu ska de gå hem från Polen och sälja så börjar de liksom att krangla på att finna ut av vad som är er sör se. Det är er väldigt vanskligt att gå i drivisen ser du. Ja. Är er det den vägen? Nej, det är er den vägen. Ja, vad med den vägen? Kanske inte. Men det Men tror världen på den filmen när den kommer? Jag det tror nog kanske lika mycket som oss da, men, men det var ju en del av liksom det att försöka bygga upp image till Fredrik Cook. Eh, det är er nog den vägen ja. <laughs> eh, men han blev senare fängslad och så blev han så så skilte kona sig han, han blev tatt med en, en flaska med whisky och en prostituerad på ett hotell i Texas så så han mistade väldigt mycket trovärdighet på många måter men Amundsen var en nära vän av Cook trodde alltid på Cook så de två får bli vänner. Eh, Cook broderade en liten duk till Amundsen. Oj. <laughs> Sen finns det nog. Överraskar man liksom mer än nog har jag sagt. <laughs> Men det vill jag sa för oss han han finnans Robert Perry. Ja. han prövade på Grönland han har rätt för dansen. Ja, han prövade sig flera gånger på Grönland och prövade i 1886 av en dansk dansk Christian Maigor. Då kom de cirka bara 180 kilometer upp på isen för de måste snu och Robert Perry var ju liksom bara en av de många som försökte att kryssa Grönland för Nansen. Det var cirka sju försök för Nansen prövade 1888 och alla fejla. så Perry var ju bara en som prövade par år för Nansen klart så Perry var mäktig irriterad när Nansen plötsligt stabla över andra vägen. Det var ju det som har trixat komma sig till civilisationen till västkusten. Så så efter det så så säger i vart fall väldigt många böcker och kilder att att Perry blev helt upphängt i Nordpolen att det var Nordpolen han skulle uppdage och han försökte flera gånger att dra upp till Norrgrönland i 1891 som bland annat en norrman som heter Eivind Astrup som eh, som han kryssat Norrgrönland med han och han og Astrup då en helt gal Mathias expedition. Eh, de fant då på många måter norrlig ända Grönland och kom tillbaka igen. Eh, fantastisk expedition och så drog han upp tillbaka och rätter och var väldigt på nå Nordpolen drog på norrover så långt han kunde flera gånger och i 1909 som han hade varit där men det är er fortsatt krangling om det men han, han, han var väldigt mycket på Grönland och var där så mycket att han tog med kona sig också man kan diskutera om hon mastade sig med eller han inviterade henne men men hon var med hon var gravid av en blemme väldigt skapte stora överskrifter och ha med en gravid kona upp till norrgrönland så hon födde en baby där uppe så så Perry fick ju två barn i Amerika och så och så, så drog hon på sig två barn i Grönland på Grönland han hade en älskare inne på Grönland eh väldigt ung jente mötte henne för första gången var runt 12 år ja för det är er det som är er lummert här alltså han blir igen på Grönland kona blir skippa hem igen Altså, når hun da kommer tilbake for å hilse på der, så er det liksom en ny liten familie på gang der oppe. Ja, det er en litt sånn gruffel scene der, der han er på Nordgrønland på en av disse ekspedisjonene, og så, øh, og så klarer Josephine, altså kona, stabler på beina et skip og drar opp for å hente han, øh, veldig fantastisk gjort. 
och kommer då dit och då får en höra att Robert Perry ligger lite längre norr så 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 en skuta som hon har tagit med sig upp den är er nu så övervintre så ligger hon där på Norrgrönland samma manskap och då kommer hon bort en ung jente hon har er blivit äldre än 12 då självklart hon kommer hon bort med ett litet barn på armen och är er väldigt stolt av för detta här är er då barnet i den stora amerikanern eh uh, Josephine blir inte lika stolt över det och skönjer att uh, den dottern som hon har med skönjer att just detta är er ju halvbrorn din uh, så de er nødt til å overvintre og denne elskerinnen til Peri ble jo syk så Josephine er nødt til å pleie en elskerinnen hele vinteren samtidig som hun skriver da et 16-siders langt brev til Robert Perry der det blant annet står visste jeg at det var dette som skjedde så hadde jeg aldri kommet så han blir avslørt men drar tilbake noen år etterpå for et barn til med alle kasina så, så han var han var kjærlig da men han delte på litt mange hva er det med disse altså de blir jo gale altså av isen Jeg vet ikke om det er isen i bleggerne, men, men, men Perry var... Josephine beskrev det ganske fint. Hun sa hun at i løpet av livet levde hun tre liv. Et før hun traff Robert Perry, et sammen og et etterpå. Så, så... Og hvilket av de var best? Nej, det valgte hun ikke å si noe om da. Men hun var veldig glad i ettertid. Mm. Men, men Robert Perry er litt av en type. Han, personlig synes jeg han er vanskelig å tro på. Men han mente at han drev med etnografisk forskning og tog bilder av inuitene, jeg vet ikke om du har med det ja, vi har noen bilder. der er Perry igjen da, I, I, I klærne sine på ombord på skuta ja det er mye, mye døde dyr de bruker for å pakke seg inn her det er mye pels, ja, han ble jo eldre og eldre og, og i 99 så var han nesten så gammel at man kunne nesten tenke seg at det er hans siste ekspedisjon så da at han plutselig skal ha nådd Nordpolen synes jeg også lukter litt muggent men, men så, jeg var ikke der og, og man har prøvd å bevise og motbevise dette mange ganger og det gjør jo bare at folk kan få betalt for å krangle om det på en måte det skal ikke klage over det men, men eh, kanskje vi en eller annen gang kan knekke koden men han, han kom ikke hjem med gode nok beviser da, og dagboksida da han har vært på Nordpolen er skrevet i nettet på så det er litt sånn ja. ja, og så har vi jo ja, det er dette, dette er antropologisk forskning ifølge Robert Perry det er tatt bilder av inuitene bakfra forfra fra siden og, nakne nakne, og det er viktig at de tar av seg eh, det er mann og kvinne da Ja, sån ser det ut där. Sån ser det ut där är er relativt lika som som i Amerika kanske, ikvant så. Så det var ju så stor skill. Alltså så, så menade han att detta här var forskning och 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 kom tillbaka med detta är er från boken hans då. Eh, så har han ju andra bilder i boken som som han också menar är er forskning som kanske är er lite mer vovent, men detta är er alla kasina då. Detta är er inte forskning tror jag. Det är er inte det, det är er alltså nakenbilder av Er det, er det han som han får barn med? Nei. Nei, dette har jeg fått bekreftet er henne, eh, alle kasina, eller Mother of the Seals, som Perry kaller henne. Som, altså selenes mor? Mm-hmm. Eller en Arctic Bronze, som, som bildet til venstre ser ut. Alright. Uh, han er jo såpass revet at han tar med seg inuitter hjem og stiller de ut og sånn. Nej, det er jævla dårlig, ja, det der var teit Mange ekspedisjoner tar jo med seg Nyter og urbefolkning hjem uh, Amundsen gjorde det også, jeg tok med seg to jente hjem uh, Og det, både på Perry og Amundsen Så er vi nødt til å se det i deres kontekst mm. Det er jo selvfølgelig skittent at en middelalderende Mann fra Norge, Roald Amundsen, tar med seg to små jente hjem Fra Sibir og tar dem med hjem Selvfølgelig høres det rart ut i 2020 Men, men man må se det i den konteksten Og, og de hadde det bra, de, altså, det var ikke sånn sett Men, men uh, Perry tar det med Ta med Nyter hjem på en helt annen måte Han tar det med hjem som attraksjoner For at de skal stå på scenen han skal holde foredrag, han tar det med til Naturhistorisk museum for at de skulle være store attraksjoner. De blir etter hvert stuet ned i kjelleren der og, og blir syke og dør. Og, eh, til slut så, så blir det bare en gutt igjen, da, lille Minnik, som da som mister faren sin, for han er jo en del av de som døde der også. Så, eh, Minnik blir da fortalt om at faren hans har fått en grav i Amerika og alt er bra, men flere år etterpå så ser han at faren hans er utstilt på Naturhistorisk museum. 
eh, skrevet en nydelig bok om det och Give my father's body back. Eh, så det tog lång tid, det var ikke langt før på 90-tallet, før levningene efter etter de sine nyttene ble fraktet tilbake til Grønland. Så det, eh, ja. jeg, jeg, tar, jeg, jeg tar bort disse. Av respekt for dette, så tar vi, kan vi heller ja. se på Satan selv. <laughs> du... Eh, En litt sånn mindre spektakulær del av polarhistorien er dette som gjelder med, med fangstmenn, de som holdt til på Svalbard. Hva var det for et miljø? Det var litt sånn ukjent for mig. Svalbard og Grønland har jo mye lang fangstradisjon, særlig i Norge. Hva er det man fanger på Svalbard? Før, før 70-tallet så var det bjørn da, men nå er ikke det lov. Uh, bjørn uh, var rev og det var det var pels, pelsdyr som man kunne da ta med hjem og selge og gjerne levende også fikk man en levende bjørn uh, eller skjøyt, skjøyt mora for eksempel og tok med, tok med ungen hjem så kunne det selges bra til dyreparker for eksempel Hagenbeck så det var god pris for det da da kunne man ha dem på kjetting utenfor ytta si eller inni og så kunne man ta dem hjem når sommeren kom så det var uh, mannfolk uh, og damer og, og etter hvert også familier som bodde og overvintret på Svalbard og, 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 og Grønland østkysten der Svalbard har du lång har ju lång fångstradition fantastiskt många hytter som står igen då. så otroligt och väldigt många övervintrat bara en vinter med flera blev en väldigt många. Jag tror rekorden är er runt 40 eh vintre och någon blev gärna eh fick sig en knäck. Det var en kallad som heter Tilbert Henriksen som blev mörkrädd. så han sköt på allt som bevegde sig. Så han skulle ikke gå på besök hos hvis han ikke visste det så Så han plaffet ned, han begynte å hermetisere klærne sine og mente at det var måten å høre på. Så han hadde en kiste der han la lagvis som en lasagne, la han bukse snø, altså t-skjorte snø, så han la liksom klærne der, så han ikke kunne holde seg gjennom året. Så han, 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 han flippet litt, og så var det jo andre som også gikk gærent med, for de bodde jo veldig trangt, disse fangstutene er jo trange, så var på krosspynten litt nord for Longyearbyen, så ligger en liten fangstutte som der bodde seks stykker gjennom en vinter, og de begynte å spille kortspill, og så var, var gevinsten en boks med svisker eller en, en skål med svisker, og da, da begynte de å slåss så mye om disse sviskene at de brakk beina på hverandre. Eh, og de måtte skytes med skarp inni hytta for at de skulle rose henne. Og det var så ille at en av de karer, de flyttet ut, han flyttet ut og la seg telt ved siden av, eh, og de dro av gårde, så det var, det var ordentlig, det ble ordentlig bredulier der også, altså. så det var ikke bare god venn, men så var det andre som kom opp med, med kona si, og, og, og det blev familier rundt omkring som, som etablerte seg. Jeg skal bare raskt skippe forbi disse nakne, og så skal vi se på denne velkledde herren her. Er dette lorden? Det er Lord Lonsdale, ja. Han står også i boka «En herlig fyr», da. Eh, som egentlig ikke har så stort kapitel i polarhistorien, men den ene ekspedisjonen han gjorde var såpass spektakulær som vi måtte ha med med. Han var jo Han var eh, også litt sånn sirkusfyr. Ja. Eh, da han var 25 år gammel, så arvet han lordetitteren. Ikke? Broren hans døde, så han ble lord. Han het egentlig Hugh Lovetur, så blev han lord Lonsdale i England. Og da arvet han da, visst nok et slott med 365 rum, så han kunne bruke et rum hver dag gjennom hele året. Kjempepraktisk. Og så arvet han, eh, arvet han da en ukelønn på 4000 pund i uka. Dette var på 1880-tallet. Eh, så han var steinrik, brukte opp alt. Da han døde, så var det ingenting igjen av formen. Uh, og, og han var også gift uh, men blev delte også veldig mye på kjærligheten så, så han forelsket sig veldig mye han også, uh, og gikk i slåsskamp for kvinnen han elsket og uh, hadde en veldig svakhet for, uh, for uh, damer som var på scenen blant annet en dame som het Violet Cameron som, som var en uh, danserinne han blev såpass forelsket henne og hun i han så, så, så de innledde et forhold og hun blev gravid og det likte jo ikke, likte jo ikke mannen hennes uh, Så han begynte å slåss med, med lorden, og lorden dyttet ned trapper, det var en stor bredulje, så, så lorden og denne Violet Cameron, de tenkte, nå flytter vi til USA. Eh, 
men det ville ju inte en man till Violet så han blev med på turen så blev bara den trekantdrama i Amerika. Pressen är er ännu vildare där så det blev bara kämpe kämpesvårt så visst nog så sa dronning Victoria att när er det nog nu måste du dra, du måste dra till Arktis, hålla dig undan ett år och så komma tillbaka så att detta roar sig ner. Så det alltså den hans polarfärd Er ikke på tross av kvinner, altså det er på grund av ja, ja, ja. Altså, Han er beordret liksom Han må visst nok komme seg unna uh, Dette trekantdrama uh, Og dronningen som sier du må, du må ut av landet En tids, tidstid Og så kommer du tilbake og da alt rot seg ned Så han drar av gårde Han sier han skal til Nordpol uh, Man drar jo egentlig bare rundt omkring i Nordkanada Så, så den turen hans er ikke så veldig spektakulær Dra fra handelspost til handelspost Og, og ha med sig en kammertjener Og, og, og fire kokker spaniel uh. Så kommer til en, han begynner å fryse noe voldsomt på, på bunsen, så han drar jo en, tar med de spanjel, eh, kokkerspanjelene hjem, og eh, så drar han av gårde med, med, med det han får tak i av utstyr, og er veldig viktig å ha med brandy og whisky og, og sånt noe, så, så, så han kommer sig igjennom, og han har jo en helt annen versjon av sannheten, eh, eller historiene, så utrolig artig typ å lese om, for han, 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 han synes det var mye viktigere å fortelle en god historie enn en sannhet. Så han kom hjem etter å ha vært borte et år, så, så mente han at han hadde vært på Nordpolen, og, og, og han mente at snøen der var rosa. For da hadde jo ingen vært på Nordpolen, så ingen kunne bevise det. Han mente at der oppe så var det mygg som var store som småfly. Eh, eh, så, så det var helt eh, bra type. Han, Lonsdale, han, han var jo veldig gira inn på boxing etterpå. Han satt også i styret i Arsenal fotballklubb. Eh, og Lonsdale blev et sånt sportsmerke. Og det er jo til og med et boksebelte, Lonsdale-belte. Så, så han var bemerket på flere steder og elsket gulfargen. Så han blev kalt Yellow Lord eller noe. Så, så en herlig fyr, altså. Altså, jeg har ikke noe oppfordringsspørsmål. For det er, altså, det er jo, det er jo komplett galskap, liksom. Er det noen du vil si er normale, som har liksom vært litt sånn aktive polfolk? Eller er du koko, liksom? Altså, det er jo ingen av de du har snakket om i dag som har som er normale på noe vis. Nei, alle har jo en litt sånn særegnhet, men det har kanskje alle mennesker. Men man, jeg tror man må ha et land for å dra ut i her, og uh, selv i dag så, så synes jo folk det er skrullet å dra opp isen ikke sant? det er nok av folk som kritiserte Børge Austland og Maikorn men, men det er en fantastisk stilig ekspedisjon men, uh, man lærer av folk og, 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 og synes det er kult og spesielt men, men det er bare en innstilling man kan velge å ta uh, så, så det er han lorden her har klart av noe som helst nei Nej. Han, han var visst nog eh han var god i boxning i han selv, da. så var han ju extremt god att bruka pengar. Det var ja. en god på. Det var ja. en mega god. Och och där han har en egen cigarrstörelse uppkallad efter sig. Som är er en väldigt stor cigarr. Lonsdale cigarr, ja. Okej, okay, det är er en av de största liksom. Ja ja ja. Eh, disse två karna här. Ja. Eh, ser vi två alltså det ser ut som det ena ser ut som Charles Manson som som är er med i Planet of the Apes. Og det andre ser ut som en eller annen uh, seriemordur fra Tistedalen. Det er fra et kapitel i boka som heter 53 kvinner og to ensomme menn. Som jeg synes er ganske fint beskriver da den ensomheten og galskapen som kan oppstå. Hva er, det, hva, hva er situasjonen her? Nei, det råeste blikket i Polarhistorien og han fyren til venstre, Einar Mikkelsen. Mm. Eh, til høyre så er det Iver Iversen. Og disse to karer, de, de var med på en dansk Polarexpedition i 1909. De skulle dra til Østgrønland for å finne ut av hva som hadde skjedd med en annen dansk ekspedition som eh, hadde forulykket. Så, eh, de dro av gårde, og, og eh, Iversen og Mikkelsen drar da inn på isen, mens eh, den andre karer er ombord på skuta, så de drar inn på innlandsisen. Når de kommer tilbake, så har skuta deres blitt skrudd ned, og, og, og mannskapet har klart å bli redda. Eh, så de er bare borte. Men det mannskapet har gjort da, for Mikkel Sniversen er å bygge opp en liten hytte med vrakresten og sagt, vi kommer og henter dere, bare, bare kulen her mens. 
så de flytter in i hytta och så vet jag att det är er en hytte lite som lika borten för oss så de hade liksom två hytter att gå fram och tillbaka med. Och där är er det i tre år. de to, de har ju inte någon radio, inte någon Facebook, ingenting, inte någon telefon så de aner ju om folk är er och letar dem. de aner ju ingenting och sitter där alene og har bare de to de to har hverandre uh, i hele livet på en måte uh, og de vet ikke hvor lenge det skal være da, dag ut og dag inn ser det ut mot havet om det kommer en skute, det kommer aldrig. Uh, men så drar Iversen en dag opp et lite postkort som han har fått av kusina si uh, der det er bilder av 53 damer da, som står utenfor en kostskole i Danmark og, og jeg prøvde å finne ut hvor dette postkortet kom fra så jeg ringte rundt til ulike skoler i Danmark og, 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 og til slut så begynte folk å legge på da, for de hadde hørt om en nordmann som drev og oppsøkte kostskole i Danmark eh, så hvis noen kjenner noen på kostskole i Danmark så sier fra, jeg er veldig interessert i dette bildet av disse damene eh, der er det da 53 damer som står foran denne sko, en skole eh, og det drar Iversen opp en dag og sier at se, se hva vi har her og de, de gutta de demonterer kikkerten sin da, for å begynne å eh, just, eh, studere disse damene det er jo bare de to Och de ger dem namn och de ger dem de ger dem de ger dem egenskaper och de börjar börjar drömma om vad de ska säga si när de möter dem självklart. Eh. Och väljer ut vem som ska vara vilken och den kan du få, den kan jag få och så börjar de självklart självklart krangla då. Eh. Eh, börjar de krangla om fröken stött. så så det går så gärnt att 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 at Iversen går ut eh, av hytta, eh, og de stopper å snakke sammen. De snakker ikke sammen på døgn. Disse to som bare har hverandre, og ikke aner om de kommer til å se andre mennesker, de snakker ikke sammen. For de har kranglet om damer på postkort. Ja, ikke sant? Ja. Eh, som de aldrig kommer til å møte, på en måte. Så da, da beskriver Mikkelsen ganske elegant at, at Iversen, da, når han da står på utsida, og det har gått et døgn, de har ikke sagt et ord til hverandre, eh, så banker han på døra, altså, lager en liten glippe, sier han, Mikkelsen er postere, og så hiver han inn postkort og der står det, bare ta dem alle bare vi kan bli venner igen. så det er noe veldig vakkert i det og så blir de til slut reddet da. det er da det er flotte bilder vi tatt når døra går opp ut igjen liksom å herregud nei, 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 nei. det er jo et mirakel vet du. akkurat det der tror jeg de synes var et mirakel Iversen er litt mer sløv i blikket ser du man blir jo mer og mer lik en ape da etter hvert som man blir isolert ser du det er sånn apeman til venstre Vi må snakke litt om disse svenskene som hadde lyst til å nå polpunktet med ballong. Hvem var de, og hva var teorien der? Ja, det er også en spektakulær metode å dra til Nordpolen på i 1897. Hører du seg som en dårlig idé? Ja, mange som sa det, ja. Han hadde jo prøvd i 1896. Funket ikke. Da sa alle at dette, dette er en dårlig idé. Og så prøvde han noe rett etter, da. Så fikk han bevist at det var en, var en dårlig idé. Ørn? Ørn? Ørn, Ørn ble den kalt, da. Ørn? Jeg hadde aldri testet denne ballongen da, før jeg satt av gårde fra Svalbard. Men så var tre menn ombord. Det var ingeniøren Salmon August André, og så var det Knut Frankel og Nils Strindberg. Og de bygde opp da en base på Danskøya, nordvest på Svalbard. Og planen var da å lette fra Svalbard, og så fly over hele Polavet. Slippe ned en bøye med svensk flagg når de passerte Nordpolen, og så lande et eller annet sted på andre siden. De hadde med sig god drikk i tilfellet de traff Saren fra Russland på andre siden og sånt. Og så... Uh, de hadde... Det er så tynt alt sammen Vi har med noe godt Ikke tilfellet vi møter Saren Ja, det skulle bare ta en uke det, altså, jeg, det er lenge siden, det er greit det, Men de kan jo ikke ha vært helt pottet dette liksom, Selv om det er uh... Nei, altså uh, André var ingen polfarer Han var ingeniør Og han hadde lyst til å vise hvordan en ballong kunne fly Han uh, hadde egentlig lyst til å fly den over Atlanteren Men, men å fly den over Polavet var mye mer spektakulært uh, Det ville skape mye mer publicitet Å krysse Polavet i lufta på en ukes tid Var det han regnet det skulle ta De tog med litt ekstra mat uh, i tilfelle uh, 
Och så så lättare jag går det. och detta var ju på en tid där där Nansen då hade brukt tre år med Polarskuta fram, ikring så så det och fly och Polave på en på en ukes tid var ju helt fantastiskt och den kunde styras visst nog med några styrelinjer och flagg så det, det, det var ju vantet detta. Eh. så tar jag och det som sker då är er att är er att vinden tar lite tak i ballongen allerede från starten då och dessa styrelinjer de hänger lite fast och det är er lite kudd. Så det sista man hører André sier det er «Hva faen er det?» eh, Og så bare, og så bare drar de videre, og så mister de kontroll, og så, og så flyr de litt opp og ned, mister totalt kontroll, og de hiver unna ballast. Og det, det er alle de som står på land den dagen, 11. juli 1897, de tror at, skut, nei, at ballongen bare skal returnere, men de bare fortsetter. Og fortsetter, og fortsetter, og fortsetter, og, og forsvinner da. Så er det ingen som ser dem mer. Eh, så tar det bare har døgn før de bare krasjer isen. Ørnen vil ikke fly lenger. Det legger sig is på, på ballongduken. Det, det hadde de jo ikke kunnet teste ut før de hadde prøvd ballongen. Så de styrter isen, og de er langt unna Nordpolen. De har bare flydd eh, rundt 500 kilometer, cirka. Eh, eller noe sånt. Og, 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 og de skjønner jo at her, her står de midt ut på Polhavet. De hadde noen brevdur, men de hadde ikke trent på å skulle finne veien hjem, så de... Ja, de hadde noen bøyer og sånt som de hadde sluppet, og det var, 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 var ikke bra. Og de står der uten ski, uten hunder, uten... De hadde en slede som de ikke hadde testet ut. Eh, og telt og sånt. Så, så de, blir jo, de blir jo drivende rundt på isen, da. Eh, de prøver å komme seg til depoer, og de klarer ikke havstrømmene. Det er jo ganske dominerende der oppe. Så de, de driver rundt hele, hele juli, hele august, hele september, før de da skimter en øy i begynnelsen av oktober. Og den øya er kvitøya. Den har navnet sitt fordi den er kvit. Det betyr at den er dekket av is. Men 5. oktober så kommer de seg i land på kvitøya. Inn på en liten strand som ligger på, på vestkysten. Det er et av de få stedene du kan komme i land på kvitøya. Så kommer de i land der. Og så etablerer de leir. Da har de drevet rundt omkring i Polavi i flere måneder. Endelig er de i land. Og så sker et eller annet. Noe som gjør at André bare skriver fire og en halv side i dagboka si för han slutter. Och som gör att disse kara ikke overlever. de blir funnet 30 år efter på i 1933 när en norsk fångskutte kommer upp på Kvitøya och ser levningen efter disse svenskene. Och det de då finner är er då en tältleir. Och det de finner är er, eh resten efter tältet och 20-30 meter under så ligger en liten grav med två ben stickna ut. Det är er Nils Strindbergs bein. Så det betyder att han är er begravd. Någon må ha begravd han så han, han kan ikke ha død sist. Knut Frankel finner det inne i teltet. Han ligger mest sannsynligt i sovposen sin med morfin i armlängdens avstånd. Och på översidan på en liten steinknäv så sitter Salmon August André, ledaren för expeditionen. Han alltså er där sitter där med en ladd rifle och en primus som ändå funkar vid sin av sig och Nils Strindbergs sina eigendelar på sig. Så, så vi aner ännu inte vad som har skett då. Eh, vad som man kan ha tagit liv av dessa tre men det är er ju en brutal scene. Den sista teorin som svenske Bea Usma har kommit upp med är er ju ett isbjörnangrepp som som visst nog har tagit liv av då Nils Strindberg och begravt han, skadet Knut Frankel så att han är er skadet och så har André satt sig klar för att ta björnen. Och hur han då har dött om han har bara blivit sittna och stirra ut eller tagit sig pille det, det vet vi inte men de Det må jo ha blitt en film av dette her. Ja da, det blev jo det på 80-tallet. Uh, uh, så... oh, nei, det verste tiåret for å lage en film om et så bra tema. Uh, men det blev en bra film da. Uh, ja. så, 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 men det, det er verdt å se den da. Så, det, hva heter den igjen da? Uh, Søkte den opp, Dagens Hjemlekse. Uh, men det, det er blitt en, skrevet noen fantastiske gode bøker av det også. Og, 
det är er ändå ett litet mysterium vad som skedde. men det som är er det spännande historien är er ju disse damen som då satt och väntade, Nils Strindberg hade ju en förlovet som satt och väntade på han. hon hade tänkt att hon i vart fall den experimenten skulle ta en uke, så när uka var över så så väntade han lite till då. så väntade han ett år. Och sagt att nu 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 har det gått så pass lång tid nu nu är er det kanske för mycket. Så väntade han 10 år. Och då 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 förälskade han sig en annan gifta sig med Gilbert, en engelsman. Eh, og så tog det då så med 30 år för hon fick veta vad som egentligen skedde med sin förlovade. Hon 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 glömde aldrig Nils. Eh, og hun ga, eh, hun var gift med Gilbert och när hon då fick veta att Nils Strindbergs lik var funnet och fraktet hem till Stockholm att Nils Strindberg hade fått sin grav i Sverige och att levningen hans hade blivit där så gav hon då ett sista önske ett sista lovnad denne Anna eh, at att när hun döde så skulle hjärtat hennes tas ut och lägga sig graven till Nils men resten av kroppen kunde begravas med mannen sin. Shit blev det gjort då? Ja då. Oh, så jag tror Gilbert är er ju helten i historien på något Han är er ju polarhistoriens <laughs> mest tålmodige man. Här ser vi Här är tältresten så det är han där resten heter André där primusen på sidan där. Eh, ser ett bein där eh, för de som är er, er duktiga på 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 mänskliga så det är er akkurat det bild blev tatt av, av den fångskutta som kom till Kvitöja I, I, I 1930. Det er jo andre friskusser der ute også. Her har vi en, på dette tidspunkt, en ganske blir russer. Ja. Leonid Rogosov, ja. Ja. Eh, eh, litt en type, han, han var jo bare ett år han, i Antarktis, men han virkelig skrevet sig inn i, I polarhistorien. Eh, han var doktor og lege eh, på den nyåpne Nova Lazareska stasjonen eh, I, I Antarktis. Og overvinteret der var da, var da den eneste doktoren på basen. Der var det vel rundt 13 mann, så vidt jeg husker. Eh, uh, og så var det en tid der det var mye uvær den vinteren så, 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 så det var dårlig med dårlig å kunne fly ut og evakuere så de var veldig værfast uh, men Rogosov følte også at det var et sånt lite epicenter i kroppen uh, han kjente at det var store smerter i magen akkurat den tid her uh, og det, han skjønte at han hadde fått blindtarmbetennelse uh, Rogosov og uh, han skjønte at han var eneste doktoren uh, uh, han stolte liksom ikke på meteorologen eller mekanikeren uh, han skjønte at hvis noe skal gjøres så må jeg gjøre det selv uh, så Leonid Rogosov, han er da kjent for å være doktoren i Antarktis som opererte egen blindtarm uh, og det som er så flott da, at han ja. tenkte at vet du, siden jeg gjør dette som noe så spektakulært så må vi, så må vi passe på å få tatt litt bilder mm. så her er det jo da her ser vi jo den glade doktoren Han har tatt på seg et munnbind, da. Ja, han hadde, to, han hadde munnbind, han hadde to assistenter. En som skulle holde et speil foran han, så at han skulle se vad han gjorde, så han slapp å se ned i egen mage. Og en som skulle, skulle gi han instrumenter, så hadde han også handsker i begynnelsen. Men det tok ikke lang tid, for han syntes det var så kronglet med disse handskene, så han kastet handskene. Så syntes han det var så klønt å se sig selv i speilbildet, så han, så han tok bort det speilbildet også. Så det blev en at han tog egne hender uten handsker eller noe. Bare putta dem ned i magen og stirret ned, sånn som han gjør på bildet her. Det er jo fantastisk. Er det neste bilde så er det jo enda bedre, for jeg ser jo kaffekoppen står enda på operasjonsbordet. <laughs> altså, dette kan folk bare google oss, uh, som hører på hva podcasten, fordi uh, alle disse bildene finner overalt på internet. Og hvis du er i St. Petersburg, på Polarmuseet i St. Petersburg, så er en del av de uh, instrumentene som Rogoso brukte til denne operasjonen ligger utstilt. Han har med seg mye stærs, da. Han har er jo forberedt på ganske mye ting der. Det er jo masse kirurgiske instrumenter her. Absolutt, så han var forberedt på mye, men kanskje ikke seg selv. Du ser han som, han som holder kaffekåpen av på hansker, da. Ja. Men Rogoso tar ut den. Uh, hvor bra går denne operasjonen? Det går knallbra. Han, oh, ja. han, han sier han falt litt inn og ut av uh, bevisten uh, der. 
Vad var han bedövde sig med? Hade han alltså kunde ju inte bedöva så hårt för han var ju liksom Nej, vet inte nyaktigt. Han skrev ju dagbok men akkurat akkurat den tiden så har jag helt har jag helt checkat vad han liksom medicamenter han pumpade sig i sig men men efter två veckor så var han uppe i igen då och tillbaka i arbete inte så länge efter så han drog aldrig tillbaka till Antarktis då. Men han kom tillbaka till Ryssland så fick han utmärkelser och blev blev en stor helt som var ju liksom en sån ett ikon då för hur man ryssarna kunde överleva de de värsta ting. Det är ett av världens tuffaste människor liksom. Han han övergår de flesta syns jag han är er kul ut. Vi ska kika lite på en liksom fiffig plantegning här från 1900. Det är er någon tyskare som har fått en liksom fiffig idé. Vad är er det de har tänkt att göra? Vet inte vad jag klarar att beskriva vad jag ser en gång för det är er liksom oklart för mig. Ja, detta är er inlingsexpeditionen min vet du. Det det är er en tysker som heter Oskar Bauendal. Han var korpulent, nästan lika bred som han var hög. Eh och hade lust att dra till Nordpolen och han ville göra det på den mest behagliga måten som möjligt. minst mulig slit, mest mulig mat. Og planen var da att dra gårde med ett lite mannskap med med, med fiskeskjøten Matador som dro han gårde i 1900 upp i isen och planen var att lage en slags taubane så att han ikke kunde ikke, ikke måtte trekke bagagen sin själv. så först så skulle han och en annan gå fra skuta upp och längs isen med en vindmølle som de skulle etablere på drivisen. och i den vindmøllen skulle hänga en vajer. Så när den vindmølla då började att snurra gårde så skulle mannskapet fäste bagagen på vajern och så skulle vindmøllen dra bagagen bort över isen och när all bagagen var vid vindmøllen så skulle han demontera vindmøllen gå ett stycke till med vindmøllen göra akkurat det samma om och om igen. Och så skulle det vara då. Så skulle han liksom komma han hade att det skulle ta ett år att gå från skuta till Nordpolen och ett år tillbaka. En fantastisk elendig idé. Men det är er liksom rör nu för det är er sån alltså du tror så på nyvinningarna och alltså en sån tro på tekniken liksom. Ja, det är er, er så härligt idiotiskt och eh så, så se på bilden över så var det så att man kunde hänga utstyret på en slags vajer av visst det var öppet vatten eller att det var en sån drivis som inte kunde göra att man kunde trekka sledarna så eh bara det ser helt klönt ut. Eh Hvor alltså var närmare var nå pröva? Ja, hoppet av skuta med ett utstyre och så skönt han att här driver isen. Var det färdig med en gång? Ja, var färdig med en gång. Eh, så han skönjer att här kan du inte sätta upp en vindmølle. Alltså här är er det drivis. För det var rätt norr för Svalbard. Eh, så 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 dron skuta blev sittande så dron ner till Danska ja faktiskt. Detta var ju någon år efter att André hade tagit av för han var samma sted. Eh, så han övervindrade där en hytte da, på Danska och då fick han ända en ny idé då för att komma sig till Norrpolen och ska bygga en flåte. Sen kallade han för Matador 2. Skuta heter Matador. Så med Matador 2 så skulle det vara en flåte där han och en ung norrman skulle dra gårde. han mente att det var väldigt lätt att ha den flåta för den kunde bara komma sig lätt genom drivisen på så det regnade om att det var öppet vatten på insidan av drivisen. Eh kom tiki style på en måte. Ja. så så så, så Matador 2 skulle bara släpas in till drivisen med med mannskap ombord. Och Amundsen beskriver det ganska flott för han säger att han är er väldigt rolig för den stackars unge norrman som har blivit lurt in i det här då. Men han snakker med Norman så syns han, han ser det sån lite glimt i ögat på Norman så han är er ganska beroligad Roald Amundsen. Så för att de möttes upp på Svalbard där i 1900. Eh, så så han lar det stå till. Och det det som då blir fortalt är er att när när de släpra går den flåta här med ett sån med ett skip föran. En natt dagen för de liksom verkligen ska starta expeditionen så sniker en unge Norman sig ut på däck. Så kutter han täve. Och så försvinner bara Matador 2 i vågorna. Och då Bauendal vaknar upp nästa morgon och ser att flåten är er borta så ser han nej det är jag upp och så så drar han hem igen. Och efter det så är er ingen som har hört om från Oscar Bauendal. 
Jeg har prøvet at gøre research på han er i Tyskland. Ingen som har hørt om ham. Da har vi bare ligesom Amundsens historie eller sådan. Ja, så er nogen avis, nogen avisartikler om det, og så er den var den norske artikel i avisen og for et par år siden, men den var jeg som skrev altså den. Du vi rekker et sidste dårlige i det her. Nu er det nu skal vi faktisk helt op på 80-tallet, så det er nogle spanjoler, som har fått en fiffi fiffi tanke. Ja, dette, dette overgår nesten bævende alt. Det er Nordpolen med motorcykel. Ja. Er de fire spanjolene Antonio, José, Aurelio og Javier? Eh, det er jo 1981-82, så, så dro de opp til Svalbard med, med motorsykler. De hadde brukt en million, en million kroner. De skulle kjøre fra Svalbard til Nordpolen med motorsykkel, og, og en slede bakpå. Så visst nok så prøvde de dette her i Longyearbyen, og den sleden var så tung, og, og, og så den bare, den bare dro med sig motorsykkelen når de først fikk gasspett her. Så de sveiv i Agore, eh, null kontroll. Så de blev veldig lenge værende i Longyearbyen, og det endte jo med at de måtte dra en tur på pubben. Eh, da blev de bøtelagt av sysselmannen, for de kjørte rundt i byen med uregistrerte fartøyer. Så de dro med seg en bot og, og prøvde, prøvde å dra til, til Nordpolen med disse her, og de klarte å komme seg rett utenfor Longyearbyen før de blev stoppet av litt tjukk snø og is, og, og de måtte hentes ut, eller igen. Så det er, en, det er på lista over de mest, mest elendige. Eh. Det er hele historien. Ja, det var jo ikke så lenge. De brukte lenger tid i Longyearbyen enn, enn de liksom var på tur. Eh, eh, så det er, det er mange sånne forsøk, det er, det er mange som har forsøkt utrolige ting, og eh, det er mange som liksom har försökt att sätta rekorder och om göra vara yngst och inte vara äldst om göra liksom gå i blinde och eh, idag så läste jag om yngste på Norrpolen är tre och år. Man kanske som drog upp fyra barn eh, för ett par år sedan. Bara för att kunna ha den liksom. Ja, barnen kunde ha varit eh, kommit i Guinness rekordbok. Tre och ett halvt har varit på Norrpolen. Äldste på Sydpolen är er ju han Buzz Aldrin. Han var i slutet av 80 åra. Eh, måste evakueras ut han blev sjuk. Men alltså Så det er veldig sånn sportspreg over dette polegreiene enda. Eh, så kan man le av det, og, men det er folk, det selger. Eh, men er det noe igjen nå? Altså å gjøre som enda ikke har blitt gjort? Eh, er det liksom en ting som står igjen som man vet hva, den har vi ikke klart? Nej, nå, 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 nå hevet jo Mike Horn og Børge Øsland standarden ganske betraktelig og krysser pola over vinterstid. Den er ganske brutal. Vinterturer har jo liksom ikke vært så veldig utbreget det å gå vinterstid, særlig i Polave der du har drivis og isbjørn og, og litt sånn, er, er, er jo helt gal, Mathias det har vært noen vintertur i Antarktis som ikke har vært gjort om igen. blant medlemmer av Skotsen ekspedition som, som dro ut vinterstid med børbrianurakker og det utstyret de hadde da for å plukke opp noen pingvinegg som bare ruger om vinteren det var ute fem uker vinterstid ned mot 60 minusgrader orkaner og helt voldsomt vær den ekspedisjonen har aldrig vært gjort igen, så den, den kan du ta på lista hvis du vil ta er en sånn ut og så er, en, så er det å krysse Antarktis vinterstid som egentlig ikke har vært gjort da dipper jo temperaturen gått ned mot 80 minus og sånt, så det var en engelsmann som prøvde med noen motorkjøretøy de stoppet ganske kjapt og han må dro hjem så det er, det er litt sånn småsnacks igjen altså. har du vært der selv? Jeg har vært, vært så heldig å være litt rundt i Arktis og Antarktis, ja, men uh, jeg er egentlig arkeolog, så jeg har styrt unna polpunktene, for det er liksom ikke noe interessant der, da. det er ikke så mye grave på Nordpolen, men, men Grønland og, og Svalbard er jo, er jo vidunderlig, hvis man har lyst til å se gamle hodeskaller. Hvis du har den interessen. <laughs> vi, vi nærmer oss det slutten her, skal bare fortelle om hva som skal skje her neste gang. Det blir da mandag 24. februar, da skal vi også ut på tur. Vi skal til 20 forskjellige steder, Det är er, 
forfatteren Gunnar Garfors som kom på besök. Han har reist till alla världens land, ikke bara en gång, men två gånger minst har han varit i alla land som enste menneske i världen, så vidt jeg vet. så ska vi se på de 20 minst besökta landene i världen. Ta det fra nummer 20 till nummer 1. Det er et sted, vet du, hvor høyeste punkt er 2,4 meter over havet, blant annet. Så den haster vel med å se. Før det virkelig begynner å smelte. Ja, det er mye rart der, ass. Det er et par steder hvor du er garantert diarré. Men det blir mye, mye kos. Det er mandag 24. februar. Tusen takk for at dere kom alle sammen. En stor applaus til kveldens gjest som befinner sig bak i hjørnet hvert øyeblikk med en stabel med bøker. Anders Bakke. Produsert av Klinge. 